Animado, pessoal, animado para hoje. Hoje um dia a gente vai falar sobre crescimento, a gente vai falar sobre novos clientes, a gente vai falar sobre crescimento saudável, sobre você ter uma empresa que realmente dê frutos para você e que você não vire escravo do seu próprio negócio, né? você consiga dar os passos é, rumo ao crescimento da forma certa. Tá? Lembrando que essa é mais uma aula do Programa de Aceleração de Negócios Online da House. A gente ajuda as pequenas empresas a crescerem de forma acelerada. E quem aqui já é aluno, já é acelerado, já sabe que três coisas são muito importantes. Eu já quero que isso aqui fique, vai englobar tudo que a gente vai falar aqui, que é o pilar do nosso método. Tá? Isso aqui é só o pré. A gente vai entrar nos sete passos, mas isso aqui é o pré. A gente sempre vai olhar para vendas, para gestão e para diferenciação. Tá? Então o primeiro passo aqui é esse. A gente sempre vai olhar para vendas, para gestão e para diferenciação. Esse é o primeiro passo que você deve ter. Por quê? Isso aqui a gente chama de flywheel. O que é um flywheel? É algo que você precisa ter sempre rodando e sempre de forma constante. Se as vendas estão acontecendo, se você está se diferenciando do mercado e se você tem a gestão correta, você tem um controle, pô, o que é a gestão correta? Muitas vezes você que entrega um produto físico é você fazer com que esse produto físico chegue até a casa da pessoa da forma certa, chegue bem embalado, chegue da forma exata que ele deve chegar. É você gerir a equipe, é você ter a gestão financeira. Então, a gestão está em volta de tudo isso, né? toda essa, essa entrega. E a diferenciação, como você se diferenciar. Então, se tem essas três coisas rodando juntas, vocês vão passar bem qualquer tipo de ano, tá? porque esses aqui são os pilares. Vamos lá, todo mundo pronto? Então, vamos dar o start, sejam todos bem-vindos. Relaxem, fiquem tranquilos, pega papel e caneta, coloca agora, deixa o celular um pouco de lado, deixa as coisas ali, concentra aqui para que esse aprendizado que consiga... É, permanecer em você. Vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, a gente vai passar aqui uma escada, tá? A gente vai de 1 até 7 de coisas que vocês devem se atentar para crescer em sua empresa no próximo ano. Qual que é o ponto principal que eu coloco aqui? Não é uma ordem que você tem que seguir um a um, não é uma escadinha um a um. É uma forma, isso aqui tudo tra trabalha junto, é um do lado do outro. Mas tem toda uma lógica por trás que vocês vão entender. O que eu separei aqui para vocês, pessoal? É lógico que em empresa, vocês sabem a quantidade de atividade que você tem que tomar conta. Se a gente fosse listar aqui, seriam páginas e páginas e páginas de coisas que são importantes para uma empresa. Eu tentei sintetizar aqui para vocês uma forma que vocês conseguissem olhar para isso, conseguirem enxergar, contextualizar e tomarem melhores decisões. O que, que acontece? Quando você tem um ponto de atenção, vou dar um exemplo para vocês. Não é um dos pontos, tá? esse que vai de ponto extra, vai de ponto bônus mas que está sendo falado em todos os lugares. Isso aqui está em todas as revistas acadêmicas, isso aqui está sendo cada vez mais um diferencial para os negócios, que é a tal da experiência do usuário. É você ter a experiência da pessoa que recebe o seu produto, você entregar algo que faça a pessoa ficar surpresa, realmente ficar surpresa. Isso, hoje a gente tem infinitas formas de fazer isso. Então, esse aqui é um ensinamento. Esse aqui é bônus. tá? Então, a gente vai ter sete ali. Se atentem a esse, façam esse, que vocês vão ter resultado. Tá? Vambora, já que está todo mundo pronto, vamos iniciar. Primeiro ponto, pessoal. Primeiro ponto. Esse aqui é um ponto de atenção, tá? Primeiro ponto, você deve, primeiro passo para você crescer sua empresa, você deve identificar o seu mercado com muita clareza. Então, primeiro passo, identificar o seu mercado. Tem muitas pessoas que olham para isso e falam, Eric, pô, Legal, identificar o meu mercado, pô, eu já conheço o meu mercado, eu sei como que é, tá... eu já conheço, já entendo sobre isso. Só que na prática, o que é identificar o mercado? 
é você saber exatamente o que está acontecendo na concorrência. Então, o que, que o concorrente está fazendo? Como que está a cadeia de suprimento do seu mercado? Isso aqui pouca gente fala. O que, que é cadeia de suprimento? Vou dar um exemplo. Às vezes você trabalha com caixa de papelão. Você vende caixa de papelão. Só que o valor da caixa de papelão, ele subiu muito depois que iniciou a pandemia. E mais lojas começaram a vender online, então mais gente precisou de caixa. Pouca gente estava vendendo. O que, que acontece com o preço? Ele sobe. Quando eu falo de conhecer o concorrente e de conhecer como está a logística, o fornecimento, a cadeia de suprimento, estou falando sobre isso. Se você sabe que subiu para todo mundo, não tem por que você vender barato. Se está difícil fazer uma recompra, você tem que já fazer a sua venda com valor agregado legal para que você consiga ter ali, ser bem sucedido no final. Então, identificar o mercado é você saber exatamente o que está acontecendo no setor que você trabalha. Eu tive a oportunidade esse fim de semana, a gente estava, o Gabriel estava presente junto também, a gente foi num evento chamado E-Commerce Summit, promovido pelo Gilmar, inclusive Gilmar, cara nota 10, Gilmar Teobaldi, trabalha muito e-commerce, e a gente teve a oportunidade de conversar com vários empreendedores de vários setores. Para muitos deles, a Black Friday foi a melhor Black Friday da história de todas e que talvez dificilmente será batida. Mas outros que também vendem no e-commerce, que também vendem para a internet, em outros setores, tiveram o pior ano da história. Mesmo estando na internet, mesmo estando no e-commerce, mesmo seguindo o que todo mundo falou, mesmo não sendo uma empresa que tinha começado durante a pandemia, já começado antes. Por quê? Porque o setor teve baixa, porque entraram muitos concorrentes, porque o mercado mudou. Então, quando eu falo de identificar, eu quero que vocês estejam sempre atentos a tudo que está ao redor de vocês. E para isso é muito simples. Como que você sabe isso? Pô, as pessoas estão falando de como estão as coisas. Vamos lá, deixa eu fazer um teste aqui. Em geral, as pessoas agora, vamos colocar Brasil, nível Brasil, as pessoas neste ano estão no final do ano, que é um ano que você teria que ter, teoricamente, 13 terceiro, todas as, as coisas que fazem a economia subir. Como que estão tá as pessoas? As pessoas estão com dinheiro ou estão sem dinheiro nesse final de ano? O que, que vocês estão percebendo? A M100, Juliana 100... Vamos lá, deixa eu ver a opinião de vocês. Colabora aqui com a sua opinião. Com, sim, com dinheiro, sem dinheiro. Legal. A nível de economia, o que aconteceu? A gente começou a viver a nossa recessão. Então, nós estamos no momento que as pessoas estão sem dinheiro. O que, que quer dizer que as pessoas estão sem dinheiro? A inflação subiu, então as coisas ficaram mais caras. Então a gasolina ficou mais cara, os produtos do supermercado, tudo ficou mais caro. Tudo subiu o preço. Só que as pessoas não passaram a ganhar mais. Não foi gerada uma nova riqueza. A renda continua a mesma ou mais baixa e as coisas ficaram mais caras. Então o que acontece? Em geral, a economia está sem dinheiro. O que, que isso quer dizer? Por que, que eu falo de identificar o mercado? Pô, se as pessoas estão sem dinheiro... Quem tiver com dinheiro vai estar pagando à vista, porque vai ver oportunidades. Então, você tem uma oportunidade para... Se você trabalha com um público que tem dinheiro, que nesse momento a pessoa tem dinheiro, está investindo, quem tem dinheiro agora está investindo. Então, está pagando à vista e tudo mais. Então, tem esse público. E tem um outro público das pessoas que estão sem, que não tem como. Você vai ter uma dificuldade muito grande de fazer uma venda à vista e você vai ter que flexibilizar o pagamento. A gente teve uma informação... É, 
da fonte que o próprio Mercado Livre, para vocês terem ideia, o Mercado Livre hoje ele faz o parcelamento junto com a compra. Né? Você faz o parcelamento, você paga o valor, então o parcelamento junto. Isso vai virar para o consumidor. A partir do próximo ano, eles já vão virar esse consumidor. Você vai pagar esses juros completamente separado do valor do produto. Por que, que isso está acontecendo? Porque se o juros está alto, eles não podem aumentar o valor do produto. Então, separa os juros do produto e continua vendendo. Então, é um ano que as pessoas vão precisar de crédito. Para quem tem a possibilidade de parcelar em 12 vezes, para quem tem quem passa em maquininha de cartão, para quem tem todo esse relacionamento, estreita em relacionamento com os bancos, fiquem próximos ali, porque isso vai fazer a diferença. Do outro lado, o que eu quero trazer para vocês de reflexão? Ficou claro para todo mundo? O que é identificar o mercado? É identificar o que está acontecendo agora. Porque agora as pessoas estão sem dinheiro. Se o governo resolve fazer o seguinte, ó, vamos injetar não sei quantos bilhões, vamos colocar a economia, vamos dar mais crédito para empreendedor, vamos virar. O que vai acontecer? Isso aqui muda. E aí as pessoas passam a ter dinheiro, passam a investir. Aí você já tem que estar atento. Pô, isso aqui está mudando, como que eu adapto isso? Como que eu aproveito esse momento para surfar também? Qual que é o outro lado? Então, do lado que a gente tem que o mercado. Do outro lado disso, a gente tem a parte interna. Aí, o que, que eu quero trazer de reflexão? Tem empreendedor, empresário, empresária, que reclama que o governo está ruim, que o mercado está ruim, que o dólar subiu, que a inflação subiu. E está, sim, acontecendo tudo isso. Só que o maior problema da empresa é a competência interna. Dentro de casa... Ou melhor, não está nem fazendo o dever de casa. Né? Não está fazendo uma divulgação dos produtos, não está fazendo uma captação ativa de clientes, não está se relacionando com as pessoas, não está cuidando do fluxo de caixa, dando atenção ali, o que entra, o que sai, tendo todo o controle, todas as métricas ali bem próximas. Então, a gente tem que sempre olhar essas duas coisas. Primeiro, como está o mercado? Segundo, como que eu estou internamente? Né? Os problemas que estão acontecendo agora... É um problema realmente que o mercado parou. Então, tem empresa que tem loja ponto físico na rua. E aí, parou de passar pessoas. Tem muitos negócios, até acelerados, que a gente tem conversado, que parou de passar pessoas na rua. Simplesmente parou. O que a gente vai fazer? Parou. Você pode fazer uma ação, um panfleto e tudo mais, não vai conseguir trazer pessoas no mesmo fluxo, no mesmo movimento. Então, é um problema do mercado. Agora, se está passando gente na rua, o meu concorrente está conseguindo de alguma forma vender, está chegando gente pedindo proposta, eu estou vendo que eu faço uma ação e gera algum tipo de resultado, e eu não estou da forma como eu gostaria, o problema é mais interno do que do mercado. Então, é legal também identificar se o problema é interno, se o problema é do mercado para vocês seguirem. Na maioria das vezes, eu costumo falar que é, acaba, o mercado chega a ter força, mas é porque internamente a empresa já não estava preparada. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Tá? Vocês estão vendo que a gente está falando de coisa... Prática profunda aqui, eu quero treinar vocês para vocês encararem o, o ano da forma certa, porque encarando da forma certa, se profissionalizando, eu tenho certeza que vocês vão colher bons frutos. São poucas pessoas que estão aqui nessa sala. Agora imagina quantas pessoas estão assistindo um show por aí, um show sertanejo, um show de, do que seja. O que vai acontecer? As pessoas preparadas vão decolar. Vão decolar. Segundo ponto, pessoal. Aqui, isso aqui vai... Quero que vocês estejam preparados mentalmente para conseguirem pegar o conceito, porque vai parecer simples, mas eu preciso que vocês peguem com profundidade. Eu vou primeiro soltar a primeira palavra e depois como que isso aqui vai, vai derivar. 
Segunda coisa, pessoal, isso é sempre falado, mas tem um cuidado muito importante. A gente vai falar sobre planejamento, tá? O segundo ponto, a gente vai falar sobre planejamento, tá? Sobre como você vai se planejar, como você vai se estruturar. Só que aí, aqui, eu quero que vocês consigam acompanhar esse raciocínio junto comigo. Para você planejar algo, então vamos lá. Primeiro, para que eu vou planejar algo? Eu tenho um objetivo e aí eu crio um plano para chegar até aquele objetivo. Como que eu crio um plano? Vamos tirar da, da área de negócios para ficar muito simples para todo mundo. Como que eu tiro esse plano? Vamos supor que todos nós aqui estamos numa ilha. Agora a gente saiu da aceleração de negócios e chegou na ilha perdida de Lost. Chegamos na ilha perdida. Se a gente quer sair de uma ilha, se a gente quer chegar num outro ponto de uma ilha, a, gente, a primeira coisa que a gente precisa ter é um objetivo claro de onde a gente quer estar. Só que não é uma ilha perdida, não é uma ilha que a gente não conhece. Se é uma ilha que a gente não conhece, a gente pode até desenhar um plano de como que vai ser o dia 1, dia 2, dia 3, como que vai ser essa travessia como um todo. Só que no final, a gente não é capaz de prever as coisas que vão acontecer no meio do caminho e que faz a gente ter que virar. Então, mais do que construir um excelente plano, porque tem muitas pessoas que desenham bons planos, conseguem escrever, desenhar tudo, fica maravilhoso. Eu quero que vocês se preparem para serem empresas que navegam no caos para serem empresas flexíveis, para serem empresas adaptáveis, para que o planejamento de vocês não seja uma regra. Seja, pô, eu tenho um plano, mas se a situação for diferente, as coisas mudarem, eu não vou me apegar a esse plano. Eu vou virar, criar uma outra ação, criar o um caminho, fazer o que for mais pertinente, mas eu vou ter que navegar nesse caos. Esse segundo ponto, ele fala sobre planejamento, mas ele também fala sobre como você vai se adaptar no meio disso tudo. E entre o planejamento e se adaptar, se joga em se adaptar. Todas as empresas que tiveram um crescimento muito acima da média, que eu acompanhei durante minha carreira, e foram mais de 300 empresas que eu acompanhei de perto, fora as outras que é curso, treinamento, aula, as empresas que eu acompanhei mesmo, que eu conheci um a um, próximo, todas as empresas que realmente decolaram, a grande maioria, vou falar, a grande maioria delas, quando elas decolaram não foi por algo que elas realmente já tinham planejado a gente foi navegando no caos. A gente dava um passo e aí, de acordo com aquele passo, abriu uma outra porta. De acordo com aquela porta, a gente abriu outra porta. De acordo com aquela outra porta, a gente abriu outra porta. Quando vê, a empresa crescia. A questão de planejamento, é, de você ter mês, 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 tudo muito, muito, muito bem desenhado, só funciona se você for uma grande empresa e, se você, e eles fazem esses grandes planejamentos porque são investidores que colocam o dinheiro lá e eles têm que seguir aquele plano. Eles não podem mudar muito. A pequena empresa, se ela fizer um planejamento e se engessar, ela vai morrer engessada. E é isso que eu quero trazer para vocês, seu planejamento. Não tenham apego a como, ao qual vai ser o plano, mas em conseguir resolver o problema e conseguir navegar de acordo com que as situações vão aparecendo. O que, que é isso na prática? Não aconteceu o Instagram, começou já um tempo atrás, não tinha live, não existia live. Aí o Instagram foi lá e criou live. E aí chegou um momento que ele criou, começaram a vender produtos nas lives, as live commerce. Teve algum momento que começaram a vender produtos em grupos de WhatsApp. Teve algum momento, então as oportunidades elas vão sempre surgindo. Veja que o ambiente ele sempre está criando oportunidade. Só que aí cabe a você pegar isso, adaptar e colocar no seu negócio para rodar. Tem muita gente, tem muita empresa que cresceu através do TikTok. Agora, como a empresa ia fazer o planejamento de crescimento através do TikTok, sendo que o TikTok nem existia? 
Só que quando o TikTok surgiu, é, pô, tá, tem criança lá, que era a primeira visão que as pessoas falavam, pô, tem criança, é dancinha. Mas depois que viram que ali giravam negócios e que o alcance era muito maior, que era mais barato para você gerar, e que muita gente enriqueceu vendendo produtos pelo TikTok, usando influenciador do TikTok, olha ali como virou. Só que não tinha como prever isso antes. Esse que é o ponto. Isso teve que ser interpretado, decidido e falou, não, eu vou entrar e vou surfar essa onda. Eu quero que no próximo ano vocês estejam atentos a essas ondas. Porque toda vez que o mercado está assim bagunçado, sabe que a gente não entende? Você fala, cara, não, não, não entendo. Como que isso está tão bagunçado assim? É o momento que existem mais oportunidades. Eu vi que alguém comentou aí no chat, falou sobre que na crise o dinheiro só muda de mãos, e esse é um fato. O único problema é que o nosso dinheiro desvalorizou. Até para deixar antes conceito claro, por que a gente está numa uma dificuldade muito grande no país? Porque o nosso dinheiro, ele é, em relação ao mundo, ele é dolarizado. Então a gente precisa ter essa comparação. Se o dólar subiu, antes ele era 3, foi para 4, agora ele é quase 6, o nosso real continua a mesma coisa. Então perante ao mundo a gente está cada vez mais pobre. Então quando a gente vai comprar alguma coisa de qualquer país a gente está mais pobre, a gente está 20, 30, 40, 50% mais pobre do que a gente era antes, em relação ao mundo. Então, nossa moeda enfraqueceu, por isso essa sensação. Né? O dinheiro não está rendendo para as pessoas e tudo mais. Essa é a virada. O que, que vai acontecer, gente? Já vou cantar a bola para vocês. Aqui eu já posso falar, porque isso é historicamente sempre aconteceu. Vai ter uma injeção de crédito. Vocês vão ver quando isso acontecer, vocês vão lembrar dessa aula. Vocês vão ver em todos os jornais, todas as notícias, o governo vai injetar tanto, tanto, vai ter tal programa, vai de novo ter uma injeção de crédito. Só assim que uma economia se recupera. Não existe uma outra forma no mundo de recuperar, com base no crédito. Sabendo que é crédito, de novo, o que vocês precisam ter com os clientes de vocês? Crédito. Lembrem disso. Crédito é um jogo. Beleza? Segundo ponto, então. Tenham um plano. Tenham um plano, mas não se apeguem a ele. E o plano, como a gente falou, lembra da ilha. Eu tenho o objetivo de atravessar a ilha. Como que eu vou atravessar? Pô, eu vou por esse caminho, por aquele, por aquele. Não, eu vou seguir esse. Mas se eu enfrentar alguma coisa, entre o mapa e o que eu estou vendo ali no campo de batalha, ali na, na ilha, eu tiro o mapa, eu jogo o mapa fora e falo, cara, tem um buraco aqui, então eu vou desviar e vou para o outro lado. Não, ali tem um caminho mais próximo, então eu vou sair daqui e vou para lá. Então, planejamento é isso. Tem um norte claro. Dica para vocês, legal, o Alex colocou aí, ó, um plano de ação. Plano de ação, o que é? Nada mais é do que você descrever esse planejamento. Então, vou dar um exemplo prático. Ano que vem eu quero melhorar minhas ações de marketing. Pô, tá amplo. Não, ano que vem eu quero converter mais clientes utilizando marketing, três formas de marketing. Então, uma pode ser, eu vou fazer, utilizar as redes sociais. Outra pode ser, eu vou fazer uma campanha é, física, né, de entregar panfletos ou de ligação, e terceira forma, eu vou fazer uma campanha especial com clientes que mais compram de mim, eu vou criar bonificações para eles. Então, ter o um plano é muito importante. Qual que é o cuidado que eu coloco? Ó, de novo, isso aqui eu sei que, infelizmente, eu sei que eu vou falar, eu sei que isso vai acontecer para muita gente. Só não sejam, só não entrem no próximo ano sem ter um plano. Sabe o que, que acontece? Já viu o camarãozinho na água? Chega um dia e pensa... Chega um dia e faz... Se vocês não tiverem um plano, quem não tiver um plano, corre muito risco de ser levado pelas marés. E não vão faltar marés. Então, entrem preparados para batalhar. Postura de ataque. Vamos segurar a postura de ataque e vamos entrar para partir para cima. 
quem não tiver um plano deixar, não, vou esperar ver como que vai ser, como que o governo vai reagir, vai ter um, pode ter alguma surpresa. Então, tem um plano. Tem um plano. Inclusive, está na Bíblia, né? Então, não sou nem eu que estou tô, tô dizendo isso. Terceiro ponto, pessoal. Terceiro ponto, tá? Isso aqui também é um tapa na cara de muita gente que está olhando para o número errado. Tapa na cara bom, positivo. E esse fim de semana eu conheci muita gente que também está olhando para o número errado. Não importa qual que é o seu faturamento. Muita gente está preocupada com o faturamento. Ah, Érico, eu quero faturar 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 mil, 5 mil. Cada um tem sua realidade, mas tem muita gente preocupada com o aumento de faturamento. E está ali, não, faturei mais, faturei menos. Só que no final das contas, gente, no final do dia, o que importa é quanto você colocou de dinheiro no bolso, ou seja, lucratividade. Quanto você efetivamente lucrou. Então tem gente, tem gente vou falar exemplos, só não vou citar nomes, porque uma das pessoas que eu lembrei aqui está nessa sala, que fatura 110 mil reais por mês e lucra 30%. Fatura 110 mil reais por mês e lucra 30%. Passo as contas aí. Quantos que dá 30%? 33 mil. E conheço também empresários que faturam meio milhão ou até mais do que isso e que não tem o mesmo lucro no final do mês. Só que tem mais dor de cabeça, uma operação mais complexa, mais responsabilidades. Por ser maior, tem mais risco. Porque quanto maior você é, mais risco você tem. Só olhar as grandes empresas. O que aconteceu quando entrou a pandemia? Demissão em massa. Então, aqui está a oportunidade de olhar a lucratividade. Agora, Eric, como que eu faço para conseguir aumentar a minha lucratividade? Vamos lá para algumas dicas práticas. Primeira dica, precificação. Não tenha medo de cobrar. Você vai se assustar quando você aumentar o preço e continuar vendendo ou aumentar o seu preço e vender mais. Eric, mas o meu produto eu acho que já está no limite. Então, acha um produto que você pode cobrar o preço que vale. Pô, mas o meu produto não dá lucratividade. Então, eu não trabalho com esse produto. Por que, que ele está ali? Legal, pergunta da Tami. Qual a margem ideal de lucratividade? Não existe um padrão exato. O que pode passar de referência para vocês? Quando você fala de uma grande empresa que movimenta bastante, por exemplo, uma indústria, 7% a 12% uma indústria é muito bom de lucratividade. Normalmente, indústrias já giram milhões, tem um, um, um giro maior. Quando eu olho para pequena empresa, para serviços principalmente, se não tem 30% de lucro, eu acho que é um lucro muito baixo. Para produtos, a gente já tem uma margem mais ampla. Aí também é de 10% a 30%, a 40%. Né? Isso eu estou falando pelo menos. Né? Você tem que olhar a tua margem de lucro sempre para cima. Né? Tem gente que trabalha com 70% de margem de lucro. Conheci uma pessoa de semana que trabalha com 130% de margem de lucro. Produto de baixíssimo valor, tem toda uma logística por trás, importa de cá, manda para lá, tudo mais. Vende caro e compra extremamente barato. É uma peculiaridade, né? Todo mundo. Então as margens vão girar em torno disso. O que, que eu acho legal para vocês? A margem já está muito ligada ao faturamento. Ou seja, faturo 50 mil. Se eu tiver 10% de lucro, eu tenho 5 mil. Se eu tiver 20% de lucro, eu tenho 10 mil. Aí a pergunta que eu faço para vocês é esse valor é confortável para vocês? Essa margem de lucro é o que vocês esperam para o negócio de vocês? Esse certo e errado de margem, ele está muito em volta disso. Quanto, qual jogo você quer jogar? Por que, que a margem tem que ser grande? Por que, que eu falo para vocês? Coloquem o preço. 
Porque o que vai acontecer no próximo ano, tá? Para ninguém ficar surpreso. Os preços vão continuar oscilando. Vão continuar oscilando. Quem tiver dinheiro para comprar as mercadorias, quem tiver dinheiro para montar os times, quem tiver dinheiro para ter as, as estruturas, vai conseguir surfar. Porque vai ter mais, não vai ter gente disponível para isso. Então, próximo ano, olhem e se atentem muito para isso. Lucratividade, precificação e façam reinvestimentos. Tá? Reinvestimentos. É um ano que todo mundo tem que entrar com o pé atrás aqui. Reinvestir, guardar capital, fundamental. Certo? Vamos lá, todo mundo comigo? Hoje está a aula bruta. Aula bruta para a gente acelerar e deixar passar todos esses pontos para vocês. E vamos que vamos. Quarto ponto, pessoal. Todo mundo acompanha até o 3? Quarto ponto. Eu falo assim direto porque eu quero que vocês estejam preparados, gente. Eu não quero que seja nada de surpresa. Para ninguém falar, não, vou falar de um jeito só. Não quero que vocês entrem para fazer acontecer. E como as empresas que estiveram junto com a gente esse ano entraram e decolaram, continuaram decolando. Esse é o, esse é o olhar. Quem estiver preparado, vai. Vamos para o quarto ponto. O quarto ponto, pessoal, é o outro lado da lucratividade. Então, de um lado a gente tem lucro, só que tem uma outra coisa, chamada fluxo de caixa, chamado financeiro. Aqui, quem não tiver um excelente controle vai ter uma dificuldade também. Porque o que, que vai acontecer aqui? O que, que é o financeiro? É o quanto você tem realmente de dinheiro, é a movimentação de dinheiro. Quais são os cuidados? Para quem trabalha com um produto... Você vai precisar comprar produtos possivelmente à vista, você vai precisar comprar produtos provavelmente uma quantidade maior, mas você tem que tomar muito cuidado para esse produto não ficar estocado e não ficar parado. Em momentos de crise, a gente costuma falar que é o cash king, que é o dinheiro é o rei. Vocês perceberam isso? Com 10 mil reais que você faz na crise hoje, é muito. Com 100 mil reais que você faz na crise hoje, é muito. Com 200 mil reais... Quantos imóveis vocês viram vender a preço de banana? Quantos lotes de mercadoria foram vendidos também? Então, todo mundo que estiver bem preparado financeiramente, cuidando do fluxo de caixa, vai conseguir passar bem esse ano. E aí eu falo o seguinte, se vocês têm um capital de giro para seis meses, coloca para um ano. Se você tem capital de giro para um mês, se prepara para ter dois se você quer apostar numa coisa muito nova para ver se vai dar certo, segura esse dinheiro, faz pequenos testes, mas não entra apostando. Foca em você se preservar ao longo do mercado. Foca em você se preservar aqui. É o momento que vocês vão ter que ter muita cautela. Cuidado para não torrar em dinheiro. Se for fazer um investimento, fala assim, um investimento que a gente, a gente cometeu de erro. A gente praticamente queimou 20 mil reais de tráfego, tráfego pago um dinheiro de Facebook e de Instagram. Pois a gente conseguiu corrigir, mas a gente praticamente queimou esse valor. Por que, que isso aconteceu? A gente investiu em um momento... Teve uma falha interna também, mas a gente investiu em um momento que as coisas aumentaram muito e que a gente pagou caro em tudo. Então, o que, que aconteceu? A gente ficou sem retorno. Se a gente tivesse segurado um pouco mais, tivesse ido um pouquinho com um pouco mais de cautela, a gente talvez teria preservado essa perda. Então, o ponto que eu coloco para vocês é... É importante a gente ter a vontade de ganhar e olhar muito para isso no próximo ano. 
mas também é muito importante vocês terem a lógica da preservação, de não perder cuidado com as percas. Eu vi muita gente saindo do mercado, não porque deixou de ganhar, porque estava ganhando, estava vendendo, mas porque começou a perder mais do que ganhava. Porque apostou no momento que não era. Eu vi, inclusive, um empresário que apostou, é, tinha um, um restaurante, já um bar restaurante, e aí no meio da pandemia, depois que voltou, ele, ele foi lá e colocou, abriu o um movimento, como tinham poucos bares, o bar dele lotou, ele foi abrir uma segunda unidade. Foi expandido no meio da pandemia do mesmo jeito. O que aconteceu com a segunda unidade? Fechou, não conseguiu fazer virada. Porque não conseguiu, pô, legal, deu certo, estava lá, só que ele não identificou o primeiro ponto que eu falei para vocês na aula. Não identificou o mercado. Ó, as pessoas estão aqui por quê? Porque o concorrente fechou, o concorrente fechou, o concorrente fechou, ninguém está saindo, acabou de liberar para sair, lotou. Mas isso não quer dizer que vai lotar durante dois anos seguidos. Então, uma decisão precipitada pode tirar você do mercado também. Então, olhem para tudo isso. E cuidado com essa volatilidade, tá? O dinheiro está volátil, está tudo volátil, então as coisas que estão caras num dia estão baratas no outro. Então fica, sobe e desce. A gente mesmo investiu em vários, essa aqui a gente realmente deu azar. A gente investiu em vários equipamentos eletrônicos e depois a gente foi ver, passando um ano, que a gente comprou no momento que o equipamento eletrônico estava mais caro de todos, no momento da pandemia. Mas não dá para saber se aumentar mais ou diminuir. Então tudo isso vai, o dinheiro ele vai valer de forma muito diferente mês a mês. Então, olha isso, quem viveu o período de inflação lá sabe como que é. Não é na mesma proporção, obviamente, mas é um, tem que ter uma atenção aqui. Vamos para o quinto ponto. Quinto ponto, isso aqui, quem não tiver agora, vai ter um, ter um desafio. Hein? Quinto ponto é o, sem mais delongas, o nosso famoso digital. Sem mais delongas, nossa famosa internet. Pessoal, agora é o momento de vocês consolidarem estratégias na internet. Percebam que eu não estou falando para vocês venderem curso online, percebam que eu não estou falando para vocês criarem um, um NFT do metaverso, não sei o quê. Eu estou falando para vocês entrarem na internet, para vocês se posicionarem como negócio na internet. Mas verdadeiramente, se você faz uma captação de clientes, por que, que você não faz captação de clientes usando a internet, usando as redes sociais? Se você já está fazendo rede social, como que você faz para potencializar, para que ela cresça dia após dia, que ela não pare de crescer? Não sei se a Mônica está aí, tá bom, que está aí da Blaze Store. Instagram acabou de bater 20 mil é, seguidores orgânico, é, totalmente orgânico, do absoluto zero. Todos os conteúdos, ela mesma que montou, todos os conteúdos próprios, com fotos próprias, tudo individual e o crescimento foi orgânico. O que, que isso quer dizer? Tem muitas lógicas, muito mais seguidores que isso. Mas, quando você tem seguidores orgânicos, você criou uma audiência real. Dica Plus. Hoje, inclusive, a gente acabou de fazer um teste. A gente colocou o nosso treinamento em uma outra plataforma lá que a gente nem sabia que existia, que a gente nem trabalhava. E a gente teve nossa primeira renda em dólar, através de cursos de treinamentos. O que, que foi isso? Tudo que a gente já fazia, só que a gente falou, aonde mais na internet a gente poderia vender? Aonde mais na internet a gente poderia chegar? E a gente achou um lugar lá, começou a cair. Teve a nossa primeira renda em dólar vindo desse canal. Foi ali. Então, explorem, gente. Porque às vezes você tem um cara que vai comprar de você no Facebook, outro no Instagram, outro no WhatsApp, outro no grupo de não sei lá o quê. Então, quanto mais você vai abrangindo ali, mais chance você tem de, de vender. Marketplaces. Então, tem empresas que podem 
vender pelo Mercado Livre, pela Amazon. Putz, eu vendo moda. Você pode vender pela Dafit, que é um marketplace de moda, então você pode cadastrar lá e vender o seu produto. Você pode vender no Magazine Luiza, na Americanas. Tudo isso hoje é muito simples e muito acessível para qualquer pessoa fazer. Todas essas plataformas trabalham para qualquer pessoa fazer. Então, olha, olha o tamanho da infinidade que a internet te proporciona e a House Aceleração, ano que vem, nossa, a gente tem muita novidade que eu quero contar para vocês. Vou segurar para contar no próximo ano e fazer, a gente faz um evento legal, faz, faz todo aquele barulho interessante. Mas que no próximo ano a gente vai ajudar muito vocês também, a pedido de vocês, a gente sempre vai fazendo, rodando questionário, pesquisa com vocês. A gente vai ajudar vocês no passo a passo também do digital, tá? Em como vocês vão levar o seu negócio para a internet, a gente vai aprofundar mais nisso, porque esse é um tema que todo mundo precisa saber como fazer. Isso aqui é digital. Imagina se 26 pessoas em volta de você. 25, né? No caso, é você mais um. Agora 26 com o Júnior que acabou de chegar. Imagina 26 pessoas aqui em volta. Vocês entendem que não precisa ser o mega evento, não precisa ser a, o mega... É só vocês se conectarem, mas através da internet? Mas continua sendo eu, Eric, continua sendo o Gabriel, continua sendo a Giovanni, continua sendo a Aimê, continua sendo o Kaique, continua sendo o Rodrigo. Continua sendo a Andréia, continua sendo a André Rabelo, continua sendo a Larissa, continua sendo a Suzy, Caroline. Esse é o passo. Olha a internet dessa forma e vem quais outras formas vocês conseguem entrar para atingir mais braço lá. Se joguem, gente, se joguem, vocês vão se surpreender. Vamos para o nosso sexto passo. Sexto passo. Aqui, pessoal, essa vai ser uma, um diferencial de quem conseguir. É, aplicar isso aqui na prática. O que, que vai acontecer? Será também, na prática, um ano de muito ruído. O que, que vai ser um ano de muito ruído? É um ano que muita gente vai falar muita coisa, a maioria que vai falar não sabe do que está falando, a maioria que vai falar vai ter interesses próprios por trás disso, e que se você não se blindar e não tiver o pensamento certo, né? nós chamamos de mindset correto, você ter o olhar correto das coisas, aí você vai se perder. Você vai ter uma dificuldade de ler o mercado, você vai ter uma dificuldade de saber o que, que realmente está acontecendo e você tende a entrar na média. O que, que eu estou falando para vocês? Existem milhares e milhares e milhares de empresas. Em nenhum país do mundo, a maioria é que ganha dinheiro. Sempre as minorias ganham. Não é a maioria das pessoas que têm empresa que realmente prosperam com as empresas. Por que, que isso acontece? Porque as pessoas enxergam de formas diferentes. A gente teve a oportunidade, inclusive, é, vou fazer o um convite para ele participar junto com a gente aqui também. Conheci o menino, o Gustavo. E menino, né? tem que chamar de homem porque o cara é fera mesmo. É, 22 anos. E hoje ele já movimenta alguns milhões e começou a vender pela internet com 14 anos. Conheci presencialmente, foi, na, foi no evento, ele vai dar uma aula para a gente na aceleração também. 14 anos ele começou a vender na internet para criar uma renda extra para a família dele. Né? Ele queria, pô, quero fazer mil reais a mais, vai ajudar demais na família. E ele começou a vender, começou a vender e começou a trabalhar com revenda de... Sabe aqueles conceitos de celulares? Capinhas celulares? Começou a trabalhar com isso. Começou a vender. Passaram os anos, ele foi enfrentando todos os desafios, bloqueio de conta, produto que não dava certo, pega o produto da China, o produto é ruim, estraga, reclamação, é um produto muito difícil de trabalhar, com uma margem, vocês imaginam, capim de celular, essas coisas, a margem que é baixíssima, 
Só que o moleque foi lá e pegou. Só que era um mercado que ninguém ganhava dinheiro. Ninguém ganhava dinheiro. Porque era muito concorrido. Quando você tinha um fornecedor, você não tinha entrega. Então, era muito difícil de tudo. Ele falou o seguinte, quer saber? Eu vou entrar para ser o melhor nisso. Eu vou entrar para resolver esse problema. Só que para resolver o problema, eu vou ter que fazer o contato com o cara lá da China. Vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Vou ter que interligar tudo. E eu vou vender para eu entrar na internet de cabeça disso. Não era um cara que tinha dinheiro, que veio de uma família rica que é hipercapacitado, que teve uma educação totalmente fora da média, é uma pessoa que encara as coisas da forma diferente. Quando eu falo de mindset, encarar para resolver o problema, para olhar as coisas de uma outra forma. Tem muita gente que isso aqui, vocês vão ver, vocês conhecem. Talvez você possa, inclusive, estar nessa fase. Tem gente que dá desculpa, tem gente que gera resultado. Só tem dois tipos de gente. Uns dão desculpa, outros geram resultado. Não tem, não tem três balaios. Tem um, dois. Gerou desculpa, tem gente que é especialista em gerar desculpa. Tem outras pessoas que são especialistas em gerar resultado. Então, aqui são os dois pontos. E o que, que muda? A forma de você encarar. Quando você encara que a desculpa está sendo maior, pô, tudo que está acontecendo, coitado de mim e tudo mais, você olha nessa figura, as coisas não vão. Quando você encara que o resultado, o que, que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar no meu processo, na minha atitude, nas minhas ações, na minha aposta, na minha forma de pensar, para que essas coisas comecem a acontecer. Então, são essas duas viradas. E o que aconteceu com o Gustavo? Ele falou, cara, eu vou resolver esse problema. Só que para resolver isso, ele tinha que fazer um contato com a China, conseguir um fornecedor de, uma matéria, de um produto bom, porque não tinha aqui, registrar esse produto no Inmetro, vender esses produtos nos canais e ali ele começar a construir uma reputação. E junto com isso, como o produto estava muito problema, ele precisava ter um atendimento muito próximo para que as reclamações não fossem maiores e ele não estivesse fora do mercado. Olha que problema você com 16 anos de idade querendo resolver. Né? É um baita problema. Resumo da história. Hoje o Gustavo tem 22 anos, vai vir dar uma aula aqui para a gente na aceleração. Tem duas lojas oficiais no Mercado Livre, que é o maior canal que a gente tem de vendas hoje no Brasil, quem mais se apresenta. Duas lojas oficiais, estou falando de loja oficial. Sabe quem tem loja oficial? A Apple, a Samsung, a Brastemp. E eles também têm loja oficial. Inclusive, em breve, Tecled também terá, se Deus quiser. Estamos no caminho para isso, Tecled e-commerce. Vamos que vamos. É... E movimenta alguns milhões. Com funcionários dentro da China, mais 50 pessoas da equipe, um baita exemplo. O que eu quero deixar para vocês aqui? Mindset. Forma de vocês enxergarem as coisas. Tem muita gente que está entrando para apostar. Ah, eu vou ver como que vai ser. Não entra dessa forma. Entra para vencer. O que, que você quer alcançar, você vai lá e pega. Entra com essa cabeça. Se você entrar para deixar o mercado te responder, eu já vou te adiantar a notícia. As pessoas vão ficar mais pobres, vai ficar mais difícil, o, valor, o preço da gasolina vai subir de novo, o preço do dólar vai subir de novo, a eleição vai começar a dar briga de todos os lados, você não vai saber quem está certo e quem está errado. Vai ter, entre as famílias vão começar a briga. Vai acontecer tudo isso. Quem olhar para isso está perdido. E é por isso que a maior parte das pessoas não prospera, porque elas estão nesse grupo de pessoas. Agora, quem olhar, pô, eu vou olhar do lado de resultado. Se isso aqui faz eu ter mais resultado, eu vou. Se não faz, eu estou fora. Vou falar para vocês bem sinceramente, a House não tem nenhum posicionamento político. A gente não tem e não vai ter posicionamento político, porque o nosso jogo aqui é outro. É fazer você, empreendedor, dar o próximo passo e fazer sua empresa crescer, sem depender de política, sem depender de YZ. Também não, temos, não somos contra ninguém. Mas o que, que eu coloco? Não vai dar tempo de você acompanhar a política. Se você estiver acompanhando política no próximo ano com muito fervor, 
quer dizer que você está deixando o seu negócio de lado. Você está abandonando o seu negócio. A tua preocupação não é a política. Então, eu estou dando aqui os ensinamentos de importantes para vocês ligarem. A preocupação de vocês é o negócio de vocês. Se vocês não olharem para o negócio de vocês, eu garanto que ninguém mais vai olhar. Ninguém mais vai olhar. E depois, quando você, se você está subindo, as coisas estão indo bem. Se você vai abaixando, você pode abaixar e não tem como voltar mais. Então, se preocupe com o negócio de vocês, gasta o tempo de vocês se blindando para tudo isso. Mindset está muito ligado à blindagem. Então, quando eu falo de política, por exemplo, obviamente, eu entendo, quando eu vou fazer meu voto, faço um voto consciente, não voto em branco, não voto em lula, sempre tem um candidato, alguma opção, também não sou contra quem, quem faz voto. É, 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 olha como é delicado a política, né? Só para não falar que eu fui votar em branco, já fiquei tudo, caramba, se eu vou falar que eu voto, e quem não vota vai achar que... Não. É, tenho as decisões, mas como que eu faço? Chegou próximo da eleição, não estou acompanhando quem está na frente, quem está atrás. Não, chegou próximo da eleição, quem são os candidatos? Tal, 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 tal. Vamos lá, eu vou fazer a pesquisa, não vou ler o jornal, não vou ver o que o fulano fala, eu vou fazer a pesquisa. Vou buscar na internet tudo que eu achar sobre essa pessoa. Vou buscar o passado, vou jogar em todos os dados que eu acho que eu consigo, que eu consigo tirar de uma pessoa, eu vou tirar dessa aqui. Com base nisso, eu vou tirar a minha conclusão, vou ter minha decisão e a minha decisão vai ser aquela e pronto. Quem acompanhar todo esse período vai ter o desgaste emocional. E quem tiver desgastado emocionalmente no próximo ano não vai ter força para prosperar no negócio. Eu sei que não é uma conversa simples de ser feita, mas isso vai acontecer e vocês vão ver pessoas do lado de vocês perdendo tempo e energia com o que não devem perder. E quando vocês estiverem focados no negócio de vocês, vocês vão ver as empresas que estiverem focadas, o que, que vai acontecer com elas. Então, o ano é de blindagem e foco em um de vocês. Quem tiver isso, vai navegar no caos e vai conseguir crescer. Vai ser um ano de oportunidades para quem tiver com o mindset correto. Só para frisar, mindset correto e postura de ataque. É dois pés no peito o negócio. Tem que chegar para a coavadora. Não entre o próximo ano, mais ou menos. Não entre o próximo ano. Ah, eu vou ver. Não. Punch. Entra direto para fazer acontecer. Vocês vão ver como que vai ser os eventos da House. Inclusive, vocês vão estar participando juntos, porque a gente vai fazer esse gás junto. Janeiro vai ter mais evento do que qualquer outro mês a gente já teve na vida da história. Vocês vão participar dos eventos online aqui junto com a gente. Então, por quê? É um ano de você dar as cartas. Vamos esperar o mercado das cartas para a gente? Não, a gente vai chegar e vai mostrar nossas cartas. Depois umas vão ser descartadas, umas vão dar certo, outras vão dar errado, mas a gente vai entrar e as cartas. E lembra, cuidado com as armadilhas. Vai ser um ano de armadilha. Coisas que parecem ser oportunidades, na verdade, são fumaça. Tem uma aula sobre isso dentro da aceleração. Inclusive, uma aula que eu recebo diretamente feedback de vocês. Só para ressaltar, diferença de oportunidade e de fumaça. A oportunidade está muito ligada à concretização, a coisas reais, palpáveis. Não são coisas tão fáceis, de curto prazo. Normalmente são coisas que dão trabalho, mas vão dar um bom resultado. A fumaça é tudo aquilo que chega do nada, parece ser a melhor oportunidade do mundo, promete um retorno muito rápido, mas se você entrar ali, você pode cair o risco de dar ser fumaça e não ter absolutamente nada. O que, que vai acontecendo? Quando você tem um plano bem claro, você não fica refém da fumaça, porque você já tem um caminho. Você já tem clareza dele, você está seguindo o seu caminho. Para te convencer a tirar daquele caminho, a oportunidade precisa ser realmente muito boa. É o que eu falo. Hoje, se eu fosse, se a gente fosse é, trabalhar com alguns projetos que já chegaram para a gente, 
a gente ganharia financeiramente muito mais dinheiro do que a própria House dá hoje. hoje. Mas o meu jogo não é ganhar dinheiro agora. O meu jogo é a construção desse caminho que a gente está fazendo. Então, se surge ali, pode ser uma oportunidade, mas é uma oportunidade para outra pessoa, porque o meu caminho já está traçado. Eu já sei o que a gente quer fazer, como a gente vai fazer, qual vai ser o plano. Quando isso não está claro, o que acontece? Qualquer fumacinha vai parecendo encantamento. Aí as coisas não estão indo bem, parece que é sempre uma coisa de fora. Não é isso aqui que vai resolver, é isso aqui que vai resolver. E aí a pessoa começa a perder as fumaças. Então, esse é um outro ponto importante. Beleza? Fechamos aqui o sexto ponto. É, pessoal, hoje foi aula bruta mesmo, hein? Deixa eu fazer uma, vou fazer um teste aqui. Aqui não tem verdade absoluta. Como eu falei para vocês, são pontos que eu queria trazer de atenção para preparar vocês e olhar vocês para o próximo ano. Mas coloca aqui no chat qual que seria o sétimo ponto aí. O que, que vocês acham? Porque aqui a gente vai ter uma aula. Todo mundo aqui está no campo de batalha, todo mundo está aqui empreende. O que vocês acham que seria aí o sétimo ponto importante? Ou na visão de vocês, tá? não é para vocês adivinhar, não. Na visão de vocês, o que, que seria importante aí no próximo ano? O que você, para cara, isso aqui é importante no próximo ano? As empresas que tiverem isso aqui vai ser uma boa. Agora vamos lá. Outros empresários estão dando... Agora que beleza, hein? Outros empresários dando uma consultoria agora para outros empresários. Quem está no campo de batalha dando consultoria para quem está no campo de batalha. Juliana Fernandes. Diferencial. Então, atender as necessidades dos clientes diferencial. Então, se diferenciar, ponto legal. Alex, consistência. Muito bom, Alex. Muito bom. É um ano que é assim, gente... Se você for esperar motivação externa para caminhar, você não vai. Define a direção, sabe daqui está a na bunda? Vai, segue, não para, tenha consistência, porque isso aqui vai fazer vocês continuarem. O que é consistência? Comecei a trabalhar no Instagram, cara, não para de fazer post. Comecei a fazer venda pelo WhatsApp, não para de mandar. Comecei, entendeu? Tudo que você fizer, comece e não para mais. Boa. Raquel, relacionamento. Ponto muito bom que a Raquel trouxe. Estar próximo das pessoas, ter um relacionamento verdadeiro, vocês sabem, aqui vocês têm um relacionamento verdadeiro, não tenho nenhum intuito aqui, além de tentar entregar o melhor que eu posso e o melhor que eu posso trazer de visão para vocês. Por que, que isso aqui também existe? Relacionamento ele é com base em verdade. Então, quanto mais você tiver uma preocupação real com a pessoa que está do outro lado, está junto com você, mais esse relacionamento vai se fortalecer. E vocês sabem, muitas vezes o relacionamento não está em volta do produto e da atividade. Às vezes tem volta de outras coisas. As pessoas que eu tive maior conexão, falta de conexão, não de só de conectar, mas de ter uma, uma amizade, ter uma proximidade maior dentro da aceleração, são pessoas que a gente teve essa conexão em outras áreas fora do, dos negócios. Pô, a gente se encontrou, viu, tudo mais, pô, que legal que a gente tem essa parceria. Então, a, o relacionamento está muito ligado à proximidade que você tem com as pessoas e ao nível de intimidade que você tem. Agora, o que, que acontece? Uma pessoa que se você se relaciona ela se abre mais, ela te conta mais, ela vai te apoiar no momento, ela vai te indicar sem você precisar colocar. É uma pessoa que está junto com você, você vai construindo um exército. Tá? Então, muito bom, Raquel, ter trazido isso. E é um trabalho que a Raquel e o Manuel fazem muito bem. Né? Os dois são simpáticos. Olha, é muito simpático, gente. É muito, é, é muito simpatia em pessoa. Raquel. Vamos lá. É, cadê? 11 7. Cara, eu acho que eu conheço. Qual que eu, se puder mandar o um nome, cara, eu acho que você já participou, acho que a gente já conversou alguma vez no Instagram, você mandou alguma mensagem, um set, não lembro exatamente, no grande São João da Boa Vista. 
falou aqui, ó, acompanhar a jornada do cliente. Legal, bem-vindo. É... O que é importante aqui sobre acompanhar a jornada do cliente? O que ele quis trazer aqui de, de ponto de atenção para a gente? Você entender qual é o caminho que o cliente faz dentro do seu negócio, desde o momento que ele chega até o momento que ele sai. O que é importante aqui? Tem gente que o cliente entra, dá atenção para ele. Quando o cliente compra, a pessoa nunca mais manda uma mensagem, nunca mais quer saber, esquece do pós-venda. Então, acompanhar a jornada do cliente é você saber todo esse caminho que acontece entender que essa jornada é um ciclo, na verdade. Porque esses clientes vão se retroalimentando. Ele indica, pode fazer uma recompra. Enfim, pode acontecer várias coisas ali. Então, ter um foco ali na compra jornada do cliente. Bacana. Giovanni, foco nos resultados lucrativos. Dinheiro no bolso, Giovanni. Esse ano vai ser o dinheiro, dinheiro no bolso. ME Prints, prospectar clientes. Base, tá? Gente, aqui foi bom ela ter reforçado esse ponto. Não adianta. Isso aqui é o principal ponto. Se não tiver venda, não tem nada. Não tem fornecimento, não tem crescimento de empresa, não tem reinvestimento, não tem nada. Venda é o principal ponto que você tem que se atentar. Então, muito bom falar de prospectar clientes. E eu queria até falar mais uma métrica. Eu falei isso hoje numa mentoria com o pessoal da Neosol, não sei se vocês estão participando, mas que eu acho legal de todos medirem. Para quem está na parte de serviço, tem aquela, aquele número final que a gente contabiliza. Quantas pessoas que compraram, né? Putz, mas enviei tantas propostas, quantas pessoas que compraram, quantas pessoas que efetivamente fecharam. Que número que eu gosto de separar e que eu acho que é legal de vocês fazerem também? De separar quem é só compra e quem é recompra. Porque às vezes a empresa tem, pô, tive 300 vendas, mas teve 200 recompras e 100 só de novos clientes, sem primeira compra. Então, é legal vocês separarem bem, porque fica um indicador muito claro. Tem empresa que está precisando captar mais cliente e tem empresa que tem vários clientes antigos que tem a oportunidade de fazer recompra e você tem essa, essa oportunidade ali. Então, separa entre compra e recompra uma oportunidade. Boa, Aline, cronogramas, muito bom. Então, planejamento e organização. Aqui, ó, o Elton Megali. Que bacana, Elton. Seja bem-vindo. É... Vamos lá... Deixa eu ver se tem mais alguém. É isso. Vamos para o nosso último ponto, então. E rufem os tambores. Estamos chegando ao nosso finalmente aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Acho que ninguém acertou. Deixa eu ver se... Acertou assim. Tem certo e errado. Né? Ninguém adivinhou, na verdade. Seria a palavra acertou. Seria a palavra adivinhou. Cliente fiel. Hum... Legal, deixa eu ver o que o resultado. É, acho que ninguém. Ninguém até então. Deixa eu ver a cara de vocês aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos para o nosso último ponto, sétimo ponto. Quero saber se está todo mundo ligado aí para a gente já colocar. Primeiro ponto, então, foi mercado. Segundo ponto, planejamento com adaptabilidade, flexibilidade. Terceiro ponto, a gente falou sobre lucratividade, sobre precificação, ganhar dinheiro da forma certa. Quarto ponto, a gente falou com cuidado do financeiro, de vocês terem atenção ao fluxo de caixa, aos gastos, segurarem, terem reservas de emergência, se planejarem para o pior, esperarem sempre o melhor, mas estarem prontos para o pior. E depois a gente falou sobre o digital, depois a gente falou sobre mindset, tá? a gente falou sobre mindset, que foi o sexto ponto. E agora a gente chega no último ponto, e a gente vai falar sobre pessoas. 
Aqui que está a base, gente. Aqui que está a base. O que eu quero trazer para vocês aqui, pessoal? O sétimo ponto, a gente vai falar sobre construção de times. Um passo para você crescer sua empresa é crescer o time da forma certa. É você ter as pessoas que estão caminhando para o mesmo objetivo e que vão te ajudar nessa caminhada. A pequena empresa tem um desafio extra, que é, ela não tem processos bem definidos, ela não tem todos os recursos que ela gostaria e ela também não vai contratar os profissionais que já estão há muito tempo no mercado. Então, você tem um desafio ali de treinar as pessoas, de trazer as pessoas certas e de não ter muita rotatividade. Porque se as pessoas rodam muito, você passa muito tempo treinando e pouco tempo lucrando. Se as pessoas rodam muito, você passa muito tempo treinando e pouco tempo lucrando. Então, como é um ano que vocês vão buscar lucratividade, ter o time com as pessoas certas é fundamental. Qual que é o ponto que eu quero colocar aqui, pessoal? Tem pessoas que já têm um time hoje. O que eu queria falar sobre pessoas que já têm um time? Então, o objetivo é transformar esse time em um time de alta performance. E você aumentar o sarrafo, elevar o nível de tudo que está sendo feito. Para isso, você precisa dar os insumos para eles fazerem isso. Então, como que você vai treinar essas pessoas? Como que você vai dar novas referências para ela? Como você vai dar mais direcionamento? Como você vai estar mais próximo para fazer com que essas pessoas evoluam cada vez mais? Normalmente, num negócio, a pessoa que mais conhece sobre ele é o próprio dono. Mesmo podendo contratar pessoas externas, mas é o próprio dono. E você consegue olhar na figura do cliente, na sua figura, na figura das pessoas em geral. Então, você consegue fazer essa conexão. Então, para quem já tem um time, como eu consigo tirar mais performance dessas pessoas? Agora só tira performance quem mede. Só tira performance quem tem meta, quem tem objetivo. Se não tem objetivo, não tem como medir qualquer performance. Então, a gente está falando aqui no sétimo passo sobre você tirar performance para quem tem time. E para quem não tem, Eric, eu ainda não tenho time. Eric, eu ainda estou montando meu time, ainda meu time é pequeno, eu busco crescer esse time. Atenção para trazer as pessoas certas e para entender que criar um time é um processo. Tem empresas que eu conheço que em um mês já contrataram as pessoas certas e a empresa decolou e ficou com as pessoas sempre. Tem empresas que eu conheço que rodaram times e times. Tem empresas que eu conheço que tem adaptações de times constantes. Tem muitas formas de acontecer isso. A questão é, criar um time é um processo. Porque ele exige aprendizado da empresa, de vocês como empresários e empresárias, e exige também uma questão de adaptação. Né? Pô, às vezes você contratou a pessoa, você contratou para a função errada... Às vezes não era hora de contratar, se contratou. Às vezes você poderia ter contratado uma pessoa que entendesse um pouco mais, você contratou uma pessoa que não entendia nada. Então, tudo, você, todas as decisões que você vai tomando, vão montando, vão fazendo. Se esse processo vai ser mais rápido ou mais devagar. Mas o que é um fato é, ninguém cresce sozinho. E tem muita empresa pequena que eu vejo que tem síndrome de empresa pequena. Ter empresa pequena não tem nenhum problema. É nobre pra caralho. Tem uma empresa grande, pequena, desculpem a palavra, gente... Tem uma empresa grande, pequena, média, não importa. É um trabalho extremamente digno, que corre muito risco. Todo mundo aqui está com a pele em jogo. Agora, qual que é o ponto que a gente precisa ter nisso? Não temos que se apegar a ser uma pequena empresa. Porque se você começa a pensar pequeno demais, aí nunca é hora de reinvestir, nunca é hora de fazer um treinamento novo. E a gente investiu para estar em São Paulo. Tecled fez investimentos para bancar e para fazer com que o time esteja lá. Não é de graça o conhecimento. Vocês, para participar da aceleração, tiveram que investir dinheiro e também tempo. 
eu acho que é muito barato. Continua achando que é muito barato. Quem não entrou ainda, ano que vem, vai, o aumento de preço lá no Brasil é assim, Então, quem tiver a oportunidade, já cai para dentro. Então, esse é o ponto. Estejam prontos para se equiparem, se cercarem de pessoas boas, para pessoas que estão indo no mesmo caminho, estão indo na mesma direção e que te abraçam. E agora eu queria falar sobre uma coisa que pouca gente fala também, tá? mas isso aqui é prática de negócio. Isso aqui é, nesses nove anos empreendendo aí, em altos e baixos, em todos os tipos de ramo que vocês possam imaginar, jeito e formas, isso eu posso falar para vocês. Existem tempos de paz e existem tempos de guerra em negócio. Não existem só tempos de paz, não existem só tempos de guerra. Quando você acha que é só tempo de paz, em algum momento você vai ter essa queda. Quando você acha que é só tempo de guerra, em algum momento a paz vem, a bonança vem, você não acredita em aquelas coisas. Tudo ali se corrige. Eu não sei se hoje você está vivendo um momento de paz ou um momento de guerra no seu negócio. Mas entenda que se você estiver vivendo um momento de guerra, você precisa de pessoas que estejam com a faca na mão, que estejam com a apoiadora, que estejam com o escudo e que vão enfrentar essa guerra junto com você. Se você está num momento de paz, é muito difícil saber quem são essas pessoas, como é, porque está tudo em paz, está tudo certo, tudo que você fizer continua dando certo. E vocês que já viveram mais tempo em negócio sabem disso, tem momento que as coisas estão dando certo, você nem sabe por que elas estão dando certo. Elas simplesmente estão, estão fazendo a mesma coisa que sempre fez, só que ganhando muito mais do que você ganhou, gerando muito mais facilidade. Na guerra, vocês precisam estar com as pessoas certas. E a reflexão que eu fico é, hoje, o time de vocês, a equipe de vocês, as pessoas que vocês estão cercados, eu falo disso, hoje eu considero cada um que está aqui dentro dessa sala como pessoas do meu time também. Porque vocês estão junto com a gente. Aqui nessa sala, hoje, tem algumas pessoas que estão aqui e a gente está aqui fisicamente. Vocês estão aqui junto com a gente, tem fornecedores nossos nas nossas plataformas que fazem isso aqui acontecer. Tudo que está dentro de um negócio, ele está de alguma forma junto. Agora, quando você está em um tempo de guerra, o teu fornecedor está pronto para entrar na guerra junto com você? O teu parceiro está pronto para entrar na guerra junto com você? São pessoas que você pode estar tá junto ali e enfrentar? Ou você hoje você está numa guerra que você está com menos força? Com parceiros que talvez você não possa contar? Se a coisa apertar, talvez as coisas não... Então, escolher as pessoas certas é fundamental. Então eu falo para vocês, pessoal, eu, essas aulas vão continuar, vocês vão ver que em janeiro a gente tem várias, no ano que vem tem muita coisa para acontecer ainda, presencial, online, a gente vai estar junto e vocês vão ver que as coisas vão mudar. Mas hoje eu acredito que para a maior parte, mesmo as pessoas que estão lucrando, estão faturando, ainda continua sendo um momento de guerra, não é um momento fácil para os negócios. Inclusive na House a gente tem uma sala aqui, de frente ao que eu estou olhando aqui, chamado Sala de Guerra, que olhar no meu stories vai ver que hoje teve reunião na Sala de Guerra. Ponto que eu coloco para vocês, pessoal. Encarem de frente. Peguem esse fim de ano agora. Agora a gente tem dia 20, tem mais essa semana. Depois você vai ter Natal, vai ter Réveillon. Deem aquela descansada, deem aquela relaxada. Passem com a família de vocês, pessoas que vocês amam, pessoas que fazem sentido para você. Que volta a energia, recarrega tudo. Esquece tudo o ano que passou. Esquece o primeiro ano de pandemia, segundo ano de pandemia. Não vamos pegar isso como padrão. Esse ano que passou agora não é padrão para nada. Não é padrão para nada, nem positivo nem negativo. Não é padrão para nada. É uma, foi uma prova de fogo para a maior parte da, das empresas. Então, agora, passem isso. Vamos fazer essa virada de ano. Eu só queria deixar vocês preparados e cientes do que vai acontecer. 
porque eu quero que vocês surfem e que a gente chegue no final do próximo ano e fale, Eric, a gente encarou, a gente foi de frente, a gente continuou, a gente se preparou a mais, a gente se profissionalizou a mais, a gente fez o que a gente não fazia, a gente se entregou a mais e agora a gente conseguiu passar bem esse ano. E agora que a gente saiu do momento de guerra, a gente entrou no momento de paz, agora as coisas estão fluindo e decolando sem a gente ter todo aquele mesmo esforço e as coisas acontecendo com cada vez mais facilidade. Vocês vão ter muita clareza quando o momento de paz voltar, porque todos aqui sabem que está mais do que merecido e que esse tempo que vai passar. Mas enquanto isso, vamos firme, vamos acelerando. E eu queria deixar aqui meu agradecimento por mais essa aula de vocês estarem juntos. Queria agradecer muito a presença de vocês, e saber que estamos junto com pessoas que estão indo para o caminho certo. Beleza, turma? Espero que tenha sido proveitoso. Fiquem com Deus.